0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《来聊身心灵》，我是主持人 Steven 普森。这个频道会跟大家分享一些跟身心灵还有灵性有关的话题。我会根据自己对这些话题的主观感受去表达与诠释我的看法，希望这些看法可以帮助大家运用在日常生活中，拿回本来就属于自己的力量，在人生中走出一条只属于自己独特的道路。如果听完以后有任何问题想要交流讨论的，都欢迎到下方的资讯栏粉砖私讯留言哦。如果还没有追踪我们 IG 的，可以帮我到下方资讯栏追踪我们的 IG， 我会不定时的 p 一些心灵小语，或是如果有举办一些活动，或是跟节目有关的讯息，都可以在我们的粉砖看到，麻烦大家帮我们追踪起来哦。因为刚好最近就是碰到农历七月。那我想要从这个身心灵的角度去讲一些跟台湾民俗信仰有关的一些话题。那今天这个话题就是，我们来从身心灵的角度来看，说阿飘是真的存在的吗？嗯，我们先来讲一下，就是在宗教的架构里面啊，尤其是跟道教有关的，我们最常会听到的就是会有一些跟这个阴间或是阳间有关的这个这个事物。所以，我们从小的时候，很常就会听到一些跟鬼或是跟神有关的故事，然后大多数都来自可能佛道教。台湾的民间信仰普遍都会相信有鬼，呃，大家可以自己回想一下，就算你是一个很铁齿的人，嘴巴说不相信有鬼，或者是说你不怕鬼，可是如果把你丢在一个黑黑暗暗的地方，通常我们还是会产生那种恐惧感，然后会想说，哎、欸，那个。旁边那个黑黑的地方有没有什么东西会突然跑出来？一定都会有这种反应。但是呢，鬼是真的存在的吗？我的答案是肯定的。但是有一些鬼并不一定真的就是鬼，他可能是根据活着的人或者是一些这个亡故的人，他在生前因为有一些遗憾，可能没有完成，所以这一些人他抱着这种遗憾，然后他会残留下一些情感的片段题。好，在这里简单说一下，什么叫做片段体？片段体呢，就是说，如果一个人他发出了极度强烈的这个情感感受，当这个情感浓烈到一定的程度之后，就会在那个地方被遗留下来，然后形成一股能量，我们就会说这一股能量就叫做片段体。所以很多时候我们遇到的，嗯，也不能说我们遇到的啦，就是有些人会遇到的。他不一定是遇到真正的鬼，很有可能是我刚刚提到的，就是那个片段题。这个片段题通常不具有完整的记忆跟人格。我举个例子来说，假设今天有阴阳眼好了，然后你看到这只鬼，你就问他说：“哎、欸，你爸叫什么名字？你有没有兄弟姐妹？”那那个鬼他可能就只会一直鬼打墙，一直回答你说：“我好恨啊！我想要找谁报仇，或是我好想念谁。”它会不断不断的一直重复刚刚的这些句子，然后不会正面回答你的问题。这个就可以判断出，它有非常大的可能是遗留下来的那个片段体，不是一个具有完整人格的的灵体灵魂。那这个片段体呢，不一定只有王者才会形成，包含活着的人，只要我们能够发出一个情感，就会产生一个片段体。我举一个例子来说好了，假设今天我在外地工作，然后突然就很想念家里，这时候我只要回想起家，这个思念就会产生一股情感，这个情感会直接投射到我的家里面，形成一个片段体。所以说，如果我想家的这一个情感被满足之后，这个片段体就会回来到自己的肉体上面，回到我们的意识本体里面，然后想家的这个情感就被满足了。所以说呢，片段体不一定只有负面的。如果我们发出去的这个情感是正面的，也会形成正面的片段体。沿用刚刚那个例子好了，假设我在外地工作，然后我想起家，然后投射一个片段体到家里面来。好，这时候假设，呃，来家里做客的人刚好有一个是有阴阳眼的法师好了，他可能就会看到我这个片段体在他的附近。那如果说这个法师他没有学生心灵的话，有可能会把这个片段体误以为是鬼，然后会想要施法把它收起来，然后甚至可能会告诉我的爸妈说：“哎、欸，你们家不干净。”但有的时候并不一定是真的鬼在家里面，而是活着的人只要因为思念想起家人，那个片段体就会存在。所以，嗯，大家不用那么去担心或害怕说，说别人有阴阳眼的人看到。说你旁边有什么怪东西？那个不一定真的就是有魂啊，有很大的可能只是情感能量的残留而已。我们所遇到的幽灵啊、鬼啊、阿飘啊，有很大一部分都是人生前的一些执念或是怨念，然后他们可能有一些遗憾没有完成，像是怨恨某人，然后强烈到遗留下来的这个负面能量，形成片段体，或者是说有些僵死之人。或者是说，有些快要死掉的人，他对于他的家人放不下，有羁绊，有念想，就会形成一股非常悲伤的情感。那这些情感浓烈到一定程度，也会形成片段体。所以再帮大家复习一次，就是要判断这个东西是不是真正具有独立人格的阿飘，或者是片段体，就看他会不会重复的鬼打墙去进行某个行为。如果是的话，那它有很大的几率就是一个片段体。但是大家也不用太担心，因为大部分身故的人灵界都会有老师带领前往中英带而、啊、用我们可以理解的语言啊，就是我们人类在亡故之后会到灵界去做检讨报告，去看这一辈子有哪些课题没有完成，然后再计划下辈子的转世。所以呢，很少会有真正的阿飘会留在阳间到处漂泊啦。大部分留在阳间的都是片段体居多，所以大家可以不必这么的担心跟恐慌。那如果说真的遇到阿飘怎么办呢？好，我可以这个告诉大家一些比较简单的方法，然后去使用。好，通常是不太会碰到啦，但是如果说哎、欸，既然你收听我们的节目，好，那我就这个分享一些我的方法告诉大家。如果说真的遇到了，然后是有恶意的。那大家可以尝试一个方法，这个方法可能会有点抽象，但我尽可能白话的去表达给各位。可以在这个，好，我先直接讲哦，讲结论，就是在心轮的地方，我们胸口感觉的那个中心。好，不知道心轮在哪里的，可以上网 Google 找一下图片，就是在我们胸口的位置。我们第九集跟第十集也有讲说心轮在哪里，啊，可以回去听复习一下。好，如果遇到了，就在心轮那个位置。唤起一股爱的感觉，就是爱，然后把这个爱投射到阿飘身上。那这个爱只要放在阿飘身上，其实很多时候那个阿飘就会自然而然就会不见，就会消失了。因为爱是一个非常强大的正面能量，它可以去帮助我们去流动掉，或是这个化解掉一些比较负面的情感或是能量。不知道大家有没有看过那个哈利波特《哈利波特》？《哈利波特》那时候我记得邓布利多有一句台词，我觉得很经典。他就曾经说过：“爱是这个世界上最伟大的魔法。”这句话我也送给大家。呃，大家回想一下，就是那个《哈利波特》剧情最一开始，就是那个伏地魔要把这个哈利杀掉，结果他妈妈就是用爱去保护哈利，然后让他平安的长大。所以说，其实。虽然那个只是虚构的小说，但他在反面来讲，他也传达了这个世间上的真理，一个真相，就是爱其实是具有非常强大的正能量。那爱的感觉，大家可能不一定那么明确知道是什么感觉，所以呢，我举一个例子，可以让大家去思考看看。好，假设好了，假设举例，假设你有养小孩，你就想起对孩子那种。包容接纳，然后即便没有回报，你也无条件欣然付出，而且对孩子充满祝福的那种感觉，那个感觉就很接近爱的感觉，好，有一点点像母爱。那如果没有养小孩的没关系，如果你有照顾过宠物，其实也是适用的。就是那种宠物有时候白目在那边抓沙发，然后咬得乱七八糟，随便拉屎拉尿，然后我们嘴巴虽然一直骂一直骂，可是宠物。他就算没有带给我们一些什么实质上的帮助，我们却还是会心甘情愿的觉得说啊，他好可爱，还是会为他付出。这也是一种接近爱的感觉。好，如果说你没有养过宠物，小孩都没有关系，你总会有关心的朋友吧，或者是说你总会有男女朋友吧。不管是兄弟之情、闺蜜之情，这些关系都是有爱作为基础的，甚至是我们对于自己的兴趣。或是对于自己的工作，只要是我们热爱的事情，我们都会有那种爱的能量。好，虽然这个表达不一定那么精准，但是大家可以去揣摩一下，我想表达的那个爱是什么样的感觉。上述的例子都有爱的成分，所以说，如果说假设真的遇到了这个阿飘，你觉得自己感受到了他的恶意，而且有危险的话，好，不要紧，冷静下来，然后唤起你爱的那种感觉。然后把这个爱的能量，这个感觉去投射放在阿飘的这个身上，好，他应该没有肉体，啊，反正就是放在阿飘啊，懂我意思就好啦。通常啊，这样做的话，阿飘就伤害不了你，而且很多时候那个爱的感觉一放出去，这个阿飘可能就消失不见了。那我在猜想啊，有可能是因为爱的频率它是偏比较高频率的能量。那这个阿飘是比较低频，我只能先用高低做这个解释啊，因为其实能量都是一种存在。因为我如果不讲的二元对立的话，有些人可能会听得不是很懂，所以我只能这样表达。所以阿飘也没有真正的说好跟坏，只是说你要不要遇到他，跟你遇到了要怎么办。那我就是提供一个方法给大家，然后可以去使用。那我们今天这个主题就分享到这边，我们后续几集也会跟农历七月民族信仰的这个主题有关。那如果大家有兴趣的话，就可以这个持续收听。那如果觉得今天的内容有帮助到大家的话，请帮我分享给你的好朋友，尤其是这个在农历七月会特别恐惧害怕的，他们非常适合听我这几集的节目。如果想要支持我的创作，也可以到下方留下五星好评。好，来聊身心灵，我们下次见，拜拜。